1: Das hör man nie einmal eins.
0: Finanzen einfach erklärt mit Zimin und Saskia.
1: Willkommen zu Teil 2 unserer Gehaltsverhandlungsfolge. Heute erfährst du unter anderem, welche Alternativen es zur klassischen Lohnerhöhung gibt und wie du als Selbstständige deinen Stundensatz erhöhst. Viel Spaß beim Hören. Ja. Guter Tipp. Was mache ich denn aber,
0: wenn ich jetzt in dieser Situation, wenn mein mein Chef meine Chefin sagt, entweder ich kann gar nichts geben oder ich bin äh, sie das Angebot ist deutlich unter dem nicht unter unserer Schmerzgrenze, weil da haben wir gesagt, dann müssen sind wir auch raus. Aber ich sage mal deutlich unter dem, was wir uns eigentlich vorstellen. Welche Alternativen gibt es zur klassischen Gehaltserhöhung?
1: Hm. Also so ein paar gibt es da schon. Ähm aber ich gehe auch gerade noch mal am Geiste so eine Situation durch, wie du sie gerade beschreibst. Das ist ja eigentlich mehr oder weniger ein klares Nein, mhm. oder? So wie du das ja. jetzt meinst, ja. oder? Hm. Ich glaube, ich würde dann nochmal so einen Schritt zurückgehen, nochmal Richtung Vorbereitung und würde schauen, dass ich mich auch ähm, ein, zwei, dreimal im Jahr oder einmal im Quartal nochmal bei anderen Unternehmen bewerbe. Mhm. Ich muss da gar nicht hingehen wollen, also gar nicht, ja. weil ich jetzt aktiv auf Jobsuche bin, aber einfach, um nochmal erstens dieses Gespräch zu üben und zweitens, um nochmal zu sehen, was kann ich denn anderswo verdienen. Ja. Ich glaube, wenn man da jetzt nochmal so einen Plan B als Ass im Ärmel hätte, geht man da auch nochmal anders rein. mal leichter rein. Und wenn halt gar kein Weg reinführt und das über Jahre, dann ähm, würde ich auch sagen, passt auf, ich habe hier ein Angebot von Unternehmen XY, die zahlen mir 100.000, wir sind jetzt hier bei 50.000, wollt ihr mir entgegenkommen? Weil sonst, ich würde nicht drohen, ich würde es dann, ja. ich würde es nur sagen, so im absoluten Notfall, im Ernstfall und würde es dann aber auch ernst meinen wollen in dem Moment. Ja. Ja. Also es muss tatsächlich dann eine Option sein, dann das Unternehmen zu verlassen. Ja. Ich glaube, das ist irgendwie nochmal ganz gut, gerade für unser weibliches Ego, wenn man weiß, ja. okay, ähm, aber anders möchte man mich. Ne?
0: Das ist eine ganz andere Situation, mit der man dann ja. in so ein Gespräch reingeht. Das, das ist eigentlich das nötige Selbstbewusstsein, das man in dem Moment hat, dass man für diese Verhandlungen genau. braucht. Absolut. Ja.
1: Aber um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, also wenn jetzt so eine klassische Gehaltserhöhung nicht drin sein sollte, dann gibt es andere Dinge, über die man reden kann. Gut, wäre jetzt auch mehr oder minder eine Gehaltserhöhung, aber man könnte Urlaubs- oder Weihnachtsgeld zum Beispiel ähm, aushandeln. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit oder auch mehr Urlaubstage, was, glaube ich, gerade uns Frauen ähm, in unserem Alter sehr wichtig ist. Oder Homeoffice oder ihr arbeitet weniger Stunden für dasselbe Gehalt. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch diese Möglichkeiten wie betriebliche Altersvorsorge. Also das kann sich ja auch lohnen. Vor allem seit diesem Jahr ist es ja auch so, dass 15 Prozent des Beitrags durch die ArbeitgeberInnen aufgestockt werden müssen. Also die sind dazu gesetzlich verpflichtet. Das heißt, wenn ihr jetzt 100 Euro in so einen, in so einen Vertrag einzahlen wollt monatlich, Kommen von euch nur 85 Euro und von eurer Arbeitgeberin nochmal 15. Hm. Ähm, da könnt ihr einfach mal eure Personalabteilung anhauen. Genau. Aber dieses Geld wird dann natürlich später bei der Auszahlung versteuert. Das müsst ihr wissen. Ja, klar. Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, je nachdem, ob sich das für euch anbietet, zum Beispiel ein Dienstwagen oder ein Jobticket, ah, ja. äh, gratis Essen in der Kantine. Vielleicht passt auch zu eurem Job eine Weiterbildung, die ihr eh schon immer machen wolltet und vielleicht kommt eure Arbeitgeberin euch dahingehend so ein bisschen entgegen und sponsert die zu 100 Prozent oder zumindest zu 50 Prozent. Größere Unternehmen haben auch oft eine unternehmenseigene Kinderbetreuung. Das würde euch wieder die Kita-Gebühren ja. ersparen. Flexiblere Arbeitszeiten könnte man aushandeln oder technische Geräte, die auch privat genutzt werden dürfen. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch so Sachen, von denen hatte ich vorher auch noch nichts gehört. Zum okay. Beispiel die Erholungsbeihilfe. Okay, was ist das? Da kann deine Arbeitgeberin pro Jahr dir nochmal 156 Euro zuschießen, sozusagen Aha. für deinen Urlaub. Aber es ist dann halt kein Urlaubsgeld, sondern diese Erholungsbeihilfe. Okay. Und wenn du verheiratet bist, kann sie dir dann halt für deinen Ehemann oder deine Ehefrau nochmal 104 Euro dazugeben. Okay. wenn du Kinder hast, dann für jedes Kind nochmal 52 Euro. Das heißt, du hast ja deine du so ein bisschen aufgestört, genau. Finde ich, hört sich auch gut an, Erholungszulage. <lacht> ja, genau, das könnte man auf jeden Fall machen, muss man halt mal mit der Personalabteilung quatschen oder mhm. auch mit einer Steuerberaterin. Dann, und da kenne ich auch Arbeitnehmer, die das bekommen, so Essensgutscheine oder Supermarktgutscheine. Hm. Und das kann sich durchaus lohnen. Also seit 2022 ist es so, dass deine Arbeitgeberin dir monatlich äh, diese Gutscheine in Höhe von 100 Euro und 5 Cent ausstellen kann. Mhm, okay. Und die sind dann für dich Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfrei- ja. aber auf die andere Hälfte zahlt die Arbeitgeberin dann eine pauschale Lohnsteuer in Höhe von 25 Prozent plus Soli. Genau, mhm. aber bei dir als Arbeitnehmerin kommen die 100 Euro und 5 Cent komplett an. Also das könnte ja. sich durchaus auch lohnen. Mhm. Und dann gibt es noch steuerfreie Lohnextras wie diese Tankgutscheine, die kennt wahrscheinlich jeder. Die waren aber ja. bei 44 Euro pro Monat. Mittlerweile sind die bei 50 Euro im Monat. Man kann stattdessen Büchergutscheine an seine Angestellten ausgeben, Fitnessstudio-Gutschein, Blumengutscheine. Und es gibt noch etwas, von dem vielleicht noch nicht so viele von euch gehört haben. Und zwar kann deine Arbeitgeberin oder dein Arbeitgeber 600 Euro pro Jahr Lohnsteuer- und Sozialversicherungsfrei pro Arbeitnehmerin ausgeben, zum Beispiel für Kurse, für Entspannung, für Yogakurse ah. oder andere Kurse. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass der Leiter oder die Leiterin des Kurses die vorgeschriebene Qualifikation hat, um die Leistung abrechnen zu dürfen. Verstehen. Und so kann man halt monatlich ne, 600 Euro, also 50 pro Monat, die kann man zusätzlich zu den 50 Euro für zum Beispiel Fitnessstudio oder Tankgutschein oder Essensgutschein mhm. einkassieren. Also macht dann ja auch schon was aus. Mhm. Und man könnte auch, wenn man ein größeres Unternehmen ist, eine betriebliche Krankenversicherung nochmal zusätzlich für seine ArbeitnehmerInnen abschließen. Aber da oh ja. muss man auch unter diesen 50 Euro bleiben. Also du siehst, es gibt auf jeden Fall einen bunten ja, Strauß an ja. Möglichkeiten. Und das weiß man ja auch als normaler Mensch immer alles gar nicht. Absolut. Man kann schon, ich glaube, das hat auch so ein Tankgutschein oder... So ein Essensgutschein, so ein Supermarktgutschein, das tut, glaube ich, den ArbeitgeberInnen nicht so richtig weh, ja. ähm, aber das ist halt Geld, das direkt bei dir ankommt.
0: Ja, absolut. Das macht also einen Unterschied. Total, ich finde die Tipps sehr gut. Ich glaube wirklich, damit das zählt für mich auch mit zur Vorbereitung. Da sollte man sich vorher ein paar ähm, Gedanken gemacht haben und sich das auch mal an, anschauen, was ist da möglich, was passt vielleicht zum Unternehmen, was eher nicht. Weil das ist natürlich auch immer was, womit man dann nochmal ankommen kann. Okay, wenn es schon das nicht, also wenn es schon keine Gehaltserhöhung ist oder zu wenig, dann wenigstens
1: X oder Y. Und da ja. gibt es ja wirklich so viele Sachen. Also toll, wirklich. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Also bei der Recherche habe ich auch nicht schlecht gestaunt. Ähm. Okay, aber es gibt ja auch so klassische Fehler, die man als Arbeitnehmerin vermeiden sollte und mit denen ja. hattest du dich ja im Vorfeld beschäftigt. Ja. Magst du mir nochmal davon erzählen?
0: Sehr gerne. Für mich zählt da auf jeden Fall natürlich dazu, mangelndes Selbstbewusstsein, schlechte Vorbereitung. Das sind alles diese Sachen, so diese softeren Sachen. Da man muss sich gut vorbereiten, man muss selbstbewusst da reingehen, man muss, sich, man muss auch ein bisschen üben, wie gesagt. Und mhm. ähm, sowohl mit Freunden, als auch gerne sich einfach mal woanders bewerben, um diese Gespräche einfach zu führen. Aber ich finde, all das ist irgendwie oft nicht so richtig greifbar. Für mich wirklich wichtig sind, also ein Fehler, den man vermeiden sollte, die falschen Gründe zu, nehmen, zu nennen. Mhm. Denn man sollte in der Verhandlung immer auf der eigenen Leistung oder auf sich selbst basieren und niemals ähm, wenn ich von meiner Kollegin erfahren habe, Axy bekommt ja eigentlich viel mehr als ich oder ja, ähm, ich würde gerne, ich kann mir nicht mehr so viel leisten oder ich will mir ein Haus bauen oder, oder oder die persönliche Situation interessiert den Chef oder die Chefin, so schlimm es sich anhört, leider nicht. Auch die Inflation, hatte ich am Anfang gesagt, aber ist einfach eine schlechte eine schlechte Idee anzuführen. Weil am Ende ist es der Chefin egal. Wie du Na und schon die hat ja
1: auch unter der hohen Inflation zu leiden. Das muss eben, man ja auch dazu eben. sagen. Also so könnte ja. sie halt auch gegen argumentieren. Ja,
0: und du hast eben schon ganz gut gesagt, wichtig ist der eigene Nutzen für das Unternehmen. Und mit dem sollte man einfach argumentieren. Also mhm. was habe ich geleistet? Das haben wir ja eben schon alles ausgeführt. Also die falschen Gründe sind für mich hier so, so, so wichtig. Mhm. Das unbedingt vermeiden. Und auf jeden Fall auch, das hatten wir auch schon, das falsche Timing. Mhm. Wenn die Umstände nicht entsprechend sind, ist es einfach eine schlechte Idee, weil man am Ende schlechter rauskommt. Und manchmal lohnt es sich, einfach ein bisschen noch zu warten, Trotzdem bin ich auch der Meinung, am Ende, wenn es immer weiter schlecht läuft, also irgendwann ist auch mal Schluss,
1: ja. <lacht> da müssen
0: wir auch mal äh, an uns selber denken und einfach sagen, gut, also wenn es anscheinend nicht läuft, dann muss ich vielleicht auch einfach gehen zum Beispiel. Ja, ja. Also da muss man irgendwann natürlich auch knallhart sein, aus meiner Sicht. Stimmt. Das, auch das sind so Tipp. die wichtigsten, wichtigsten Fehler, neben mangelnder Vorbereitung mhm. und äh, fehlendem Selbstbewusstsein, auf jeden Fall. Da bin ich definitiv auch ein Kandidat für. Absolut. Ich wollte ähm, gerade
1: fragen, <lacht> ob du schon mal einen dieser Fehler selber begangen hast, aber... Ja, ja. Ach, ganz das Mit ehrlich, dem Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein. Wär, ich glaube, da können wir alle ein Lied von singen. <lacht> Total, auf jeden
0: Fall. Mangelndes Selbstbewusstsein, Fehler Nummer eins bei mir auf jeden Fall. In jedem von diesen, das muss auch nicht ein Verhandlungsgespräch sein, das kann ja. auch einfach so ein normaleres Gespräch mit dem Chef sein oder ein, oder ein Bewerbungsgespräch oder so. Mangelndes Selbstbewusstsein ist bei mir auf Platz eins auf jeden mhm. Fall. Schlechte Vorbereitung eher nicht, würde ich sagen. Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Wer 700 <lacht> Konten hat... <lacht> <lacht> ähm, und trotzdem muss ich selber auch sagen, dass mit diesen falschen Gründen, das ist verlockend, weil es ist natürlich für sich, also für mich ist es ein Grund, wenn ich sage, hey, die Inflation macht mir zu schaffen, steigende mhm. Energiepreise machen mir zu schaffen, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, ob ich jetzt so viel geleistet habe, aber ich kann mir einfach weniger leisten mit meinem Geld, also ich meine, das kann ich ja auch total verstehen, aber dann, mhm. da muss ich auch wirklich nochmal appellieren an unsere Zuhörerinnen, Glaubt nicht und unterschätzt diese Kleinigkeiten nicht. Jeder von euch oder jede von euch leistet jeden Tag tolle Arbeit. Mhm. Und das muss, müssen wir uns selbst als Frauen auch immer wieder sagen. Also ja. wir sollten uns auch nicht selber runterreden. Und es gibt immer bessere Gründe als Inflation oder sie, äh, hier meine Kollegin, bekommt ja eigentlich auch viel mehr. Was ja auch blöd ist, ganz klar, ja. aber
1: da lieber auf die eigene Leistung setzen. Für dich als Selbstständige ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, oder? Was hast Total. du vorhin zum Anfang gesagt? Du bekommst dann ein Honorar als Selbstständige, oder?
0: Nee, das waren die Freiberufler. Ja. Das ist ja noch was anderes. Ich bin so. keine Freiberuflerin. Ich habe ein Gewerbe, bedeutet, ich bekomme kein Honorar. Ehrlich gesagt, glaube ich, bekomme ich einfach einen Verdienst. Mhm. Ich äh,
1: selber arbeite
0: zum Beispiel sehr viel mit Stundensätzen. So nennt man mhm. das dann. Ach
1: so, das heißt klar, du kannst ja nicht dieses Jahresbruttogehalt angeben, das du gerne hättest, nee. so wie ich das machen müsste, mhm. sondern du sagst dann, ich hätte gerne so und so viel Euro pro Stunde. Exakt. Einmal
0: das oder man berechnet halt projektbasiert. Das gibt es natürlich okay. auch. Habe ich beides, aber viel geht eben auch pro Stunde. Das ist ja eher unüblich, ne? das ist ja eher ja. so diese, dieser Stundensatz, das ist was, was man irgendwie so aus seinen Minijob-Zeiten oder Werkstudentenzeiten kennt und irgendwann wird das dann ähm, so zum Jahresgehalt, darüber wird dann ähm, quasi verhandelt. Und ja, bei den Selbstständigen ist es eben häufig einfach auch noch der Stundensatz. Mhm. Und da finde ich, für Selbstständige ist es eigentlich viel wichtiger, sich über diesen Stundensatz ganz, ganz viele Gedanken bitte zu machen. Mhm. Denn es ist nicht ganz so einfach wie bei den Angestellten. Ich habe mir mal ein bisschen was notiert, ein paar Rechnungen angestellt und mhm. da würde ich euch ganz gerne
1: mal ein bisschen durchführen. Sehr gerne. Ich habe dir ja auch bislang gar keine Einblicke bekommen. Ich finde das ja. auch super spannend. Vor allem, weil du ja auch schon mal meintest, dass du dann nach einem Jahr immer so viele Abgaben an das Finanzamt überweisen musst. Da habe ich mir schon gedacht, dass dann der Stundenlohn oder der Stundensatz natürlich ja. sehr viel höher ausfallen muss als das, was du eigentlich brauchst oder was dann bei dir ankommt.
0: Ja, man kennt mhm. das ja vielleicht, wenn man ähm, beispielsweise HandwerkerInnen anste äh, nicht anstellt, sondern beschäftigt bei sich selbst und man sich wundert: wow, die haben einen echt hohen Stundensatz, den ja. die an ansetzen. Aber es ist nicht verwunderlich. Und diese Stundensätze, das werden wir jetzt sehen, sind gerechtfertigt. Das muss man einfach ganz klar so sagen. Ich muss mir am Anfang überlegen, okay, was möchte ich eigentlich im Monat verdienen? Da bin ich jetzt mal von 3.500 Euro vor Steuern ausgegangen, also brutto. Mhm. Ich erspare euch die meisten Rechnungen, weil dann äh, steigen, glaube ich, unsere Hörerinnen komplett aus. <lacht> Aber mit Urlaubstagen, Feiertagen, fünf Krankheitstagen im Jahr, Weiterbildungstagen, die man eventuell noch haben will, ergeben sich pro Monat in etwa 17,5 Arbeitstage. Mhm. Wer damit jetzt aber seinen Stundensatz berechnen will, täuscht sich gewaltig. <lacht> Denn <lacht> unsere Kosten müssen ja auch noch eingerechnet werden. Als Selbstständige bekommen wir keine Arbeitsmaterialien gestellt, die müssen wir alle selber tragen, heißt Computer, Internet, Software, Büroausstattung, Miete und Strom fürs Büro und bitte auch fürs Homeoffice eigentlich, denn auch anteilig, wenn ich jetzt beispielsweise im Homeoffice sitze und einen, aber einen eigenen Arbeitsraum habe, dann muss ich das eigentlich auch anteilig berechnen, weil den hätte mhm. ich eventuell nicht, wenn ich nicht im Homeoffice, sondern in einem Büro arbeiten würde. Mhm. Das ist natürlich alles total individuell, gerade mit der Miete. Einige haben vielleicht noch Angestellte ähm, oder so, selbst wenn es eine kleine Selbstständigkeit ist, äh, kann das sein. Und ich habe da jetzt pauschal mit 1300 Euro an Kosten gerechnet. Wie gesagt, das kann ganz anders aussehen, mhm. aber irgendwo müssen wir ein Beispiel machen. Genau. Ich rechne mit 1300 Euro. Hinzukommen, und das ist super wichtig, die Versicherungen. Mhm. Kranken, Pflege, Unfall, Renten, Arbeitslosenversicherung Ach, haben stimmt. wir alles nicht.
1: Richtig, ihr müsst ja die 100 davon bezahlen. Genau, wo, wo wir müssen wir als Angestellte ja nur 50 bezahlen. Exakt,
0: wir müssen mhm. den Arbeitgeberanteil komplett mitbezahlen. Und natürlich sind, sieht die Versicherungssituation von Selbstständigen auch generell noch mal anders aus als ähm, von Angestellten. Aber ich rechne eben jetzt mit diesen Versicherungen, die man jetzt als Angestellter sozusagen bekommen würde. Und der Arbeitgeberanteil beträgt dabei ungefähr 20%. Prozent Und daher rechnen wir jetzt auch einfach mal mit diesen 20%. Prozent. Ich will es nämlich nicht zu kompliziert machen. Mit diesen Bedingungen errechne ich einen Stundensatz von ungefähr 39 Euro. Aber das ist noch nicht alles. Denn jede Selbstständige weiß, da ist noch eine Menge an unbezahlter Arbeit die muss ich auch leisten. Organisation und Verwaltung, Finanzen, Beantworten von Mails, Akquise, unbezahlte Meetings und so weiter habe ich auch viel. Mhm. Geht man von einer Produktivität und das wird so allgemein empfohlen von etwa 67% Prozent der Arbeitszeit aus, also 67% Prozent meiner Arbeitszeit ist bezahlt, mhm. das muss ich sagen, kommt für mich zum Beispiel auch total hin, ich muss zum Steuerberater, all das, mhm. das sind natürlich Sachen, die braucht man nicht so, so äh, unbedingt äh, als Angestellte. Dann kommen wir nämlich schon auf einen Stundensatz von 59 mhm. Euro.
1: Mhm.
0: Und ich möchte auch noch erwähnen, wir Selbstständigen brauchen viel höhere Rücklagen. Wir müssen jederzeit damit rechnen, dass ein Auftraggeber wegfällt. Es gibt in der Regel keine Kündigungsfristen mhm. und das müssen wir auch bedenken. Natürlich das ist das alles super individuell, aber man sieht, ein Stundensatz von 60 Euro ist völlig normal und im Endeffekt zahlt ein Auftraggeber diese 60 Euro auch an einen Angestellten, aber der Auftraggeber beziehungsweise der ähm, Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin merkt es einfach nur nicht so direkt, weil das einfach indirekte Kosten sind, wie Miete und so weiter. Und da muss ich sagen, es gibt super viele Kalkulationen im Internet. Schaut euch das unbedingt mal an, weil das ist jetzt wirklich nur die Basis. Da haben wir noch nicht drauf gerechnet, irgendwie, was ich eigentlich für einen Wert habe, wo mhm. ich sage, hier, das kann ich leisten und das habe ich vielleicht schon gemacht, das sind meine Referenzen und so weiter, das bringe ich ins Unternehmen mit ein. Also man sieht, die Stundensätze, die hohen sind da durchaus einfach gerechtfertigt. Es ist so.
1: Okay, aber jetzt für mich nochmal, das waren jetzt sehr viele Informationen, das heißt, du bist davon ausgegangen, du hast jetzt als Selbstständige den Anspruch, 3.500 Euro genau. zu haben und müsstest dann eine, ähm, einen Stundensatz von 60 Euro nehmen, um da hinzukommen. genau. Mhm. Wie gesagt, in diesem Beispiel, es kann natürlich mhm. auch
0: sein, dass das höher ausfällt, weil man Materialkosten oder so mhm. hat. Die habe ich jetzt zum Beispiel nicht besonders viel. Aber da, das kommt natürlich total darauf an, wie hoch die Kosten sind. Aber wie gesagt, in dem Beispiel ist korrekt, ich hab, bin davon ausgegangen, ich möchte 3.500 Euro im Monat haben und dann wäre unter diesen Bedingungen ein Stundensatz von 60 Euro mindestens notwendig.
1: Okay, verstehe. Ja, ja spannend. Also das ist dann auch echt anstrengend, sowas überhaupt zu errechnen. Ne? Total, ja. ja. Und vor allem, also auch da bietet es sich doch an, regelmäßig nochmal den Stundensatz zu erhöhen, oder? Aber machen Ach, die Auftraggeber nein. das dann überhaupt mit? Weil man hat sich ja da mal drauf geeinigt, obwohl könnte man ja jetzt als Angestellter auch sagen.
0: Ja, also ich muss sagen, das meiste äh, passiert bei mir durch Wechsel, also mhm. wenn ich einen neuen Auftraggeber reinnehme, da wird immer aufgeschlagen, sofort, ja. also gut, ich bin auch nicht bei jedem, jedem, aber ähm, so prinzipiell, sag ich mal, ich habe auch ähm, gewisse Sätze für gewisse Leistungen und dann, aber prinzipiell, wird da aufgeschlagen, das muss einfach so sein, je nachdem auch, wie regelmäßig neue Auftraggeber reinkommen. Wenn das jetzt äh, bei anderen vielleicht alle paar Tage sind oder so, dann ist das vielleicht ein bisschen viel. Aber auch da, wenn man jetzt ähm, einen Auftraggeber hat, mit dem man regelmäßig arbeitet, da kann man auch natürlich wie ein Angestellter regelmäßig verhandeln. Da gelten ja die gleichen Argumente. Man hat sich weiterentwickelt, trägt zum Umsatz bei und, und, und. Macht Weiterbildung, wie auch immer und da ähm, absolut gerechtfertigt, auch da regelmäßig nachzuverhandeln. Oft hat man ja auch so mh, mit ein oder zwei Auftraggebern eine Situation, die fast schon Angestellten ähnlich ist oder so, mhm. weil man für die einfach so regelmäßig und schon so lange arbeitet. Und da plädiere ich auch absolut dafür, regelmäßig nachzuverhandeln.
1: Gut, das heißt, du würdest dann auch jetzt keine anderen Tipps geben, als wir äh, den Arbeitnehmerinnen gegeben haben, sondern kann man auch auf die Selbstständigkeit anwenden.
0: Genau, absolut, okay. auf jeden mhm. Fall. Ähm, ich muss auch sagen, in, in der Regel ist es ja auch ein bisschen anders bei der, bei der Selbstständigkeit. Du hast deinen Satz, also habe ich so ein bisschen das Gefühl, zumindest ist es bei mir so, seitdem ich selbstständig bin, sage ich, hey, das ist mein Satz, Punkt, Ende aus. Also ja. da bin ich deutlich radikaler geworden. Der wird entweder angenommen, oder es wird eventuell auch noch verhandelt. Mhm. Aber auch da bin ich radikaler in der Selbstständigkeit, weil ich mir das so errechnet habe. Und wenn es sich nicht lohnt, dann lohnt es sich nicht. Ne? Mhm. Und da kenne ich natürlich auch meine Schmerzensgrenzen. Aber da muss man auch einfach sagen, wenn der Kunde weniger zahlen will, und zwar deutlich weniger, weniger als ich eigentlich brauche, dann kann ich natürlich abwägen, ob ich vielleicht andere Vorteile habe, zum Beispiel die Referenz, Spaß an der Arbeit, mhm. Flexibilität, das Umfeld, wie auch immer. All das sind natürlich auch Vorteile. Ne? Es geht nicht immer nur ums Geld, aber da kann es sich eben eventuell auch lohnen, dass man sagt, okay, wenn ich mir diese Einbußen leisten kann und trotzdem Vorteile sehe, dann mache ich das halt mit. Aber auch da gilt, irgendwo ist Schluss. Und dann muss man die Zusammenarbeit im Zweifel beenden und sich auf die Suche nach neuen AuftraggeberInnen machen, mhm. bei denen man entsprechend bezahlt wird, gerecht bezahlt wird. Und da muss man einfach sagen, langfristig lohnt sich da der Sprung ins kalte Wasser, ganz klar. In der Selbstständigkeit ist es sowieso, da herrscht viel mehr Fluktuation, sag ich mhm. mal. Und dann muss ich sagen, einfach auch Nein sagen.
1: Okay, ja. Sehr ja. gute Tipps. Sehr schön, Simon, Sehr interessant, da auch mal Einblicke in deine berufliche Welt also, <lacht> zu, zu kriegen.
0: Ja, aber was sind denn aus deiner Sicht, wenn wir jetzt nochmal zusammenfassen müssen, was sind aus mhm. deiner Sicht die wichtigsten drei Tipps,
1: was sollten unsere Zuhörerinnen auf jeden drei. Fall mitnehmen? Okay. Oh, wir hatten jetzt so viele <lacht> Tipps. Aber ich denke, dass wir uns einig sind, wenn ich sage, zeigt Eigeninitiative, euch schenkt ja. niemand was, ihr müsst schon Bitte. aktiv Bitte. reingehen und nachfragen. Mhm. Tipp Nummer zwei, seid hartnäckig. Ja, also auch wenn ihr jetzt erstmal abgewürgt werdet, fragt immer wieder und ja, seid halt freundlich, bestimmt, aber hartnäckig. Und was ich auch ganz gut finde, ist, wenn man vielleicht nicht von einer Gehaltserhöhung spricht, sondern von einer Gehaltsanpassung, weil das einfach positiver klingt. Und dann fühlt sich vielleicht Spannend. die Chefin oder der Chef auch nicht ganz so doll bedroht. Weißt du? Spannend. Finde ich auch einen guten Schlusstipp, muss ich sagen.
0: Ja, sehr inspirierend. Man muss es dem Chef
1: oder der Chefin auch ein bisschen wohlig machen. Genau, das ist wichtig. Für beide Seiten. Genau. Ja. Okay, Siemini, jetzt haben wir uns schon wieder total verquatscht. Ja, das Wahnsinn. mit diesen 20 Minuten, die wir mal angestrebt haben, das können wir, glaube ich, klicken. Also jedenfalls bei solchen Themen, ja. Absolut. da kommt man vom Hundertsten ins Tausendste. Aber gut, es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch mal wieder. Danke dir. Ich freue mich auch schon wieder sehr darauf, das nächste Mal mit dir zu quatschen. Aber jetzt erstmal wünsche ich dir, liebe Simin, noch einen schönen Abend. Euch da draußen auch. Bleibt schön gesund. Folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, auf Facebook, auf LinkedIn. Kommt in unsere Facebook-Gruppe und schreibt uns gerne bei Fragen und Anregungen eine Mail an hermoney.de Wir freuen uns sehr von euch zu lesen. Lesen jede einzelne Mail und beantworten die natürlich auch höchstpersönlich. Gut, dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören und ciao!